0: Ficar só com o um paciente no consultório Você tem medo? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta E hoje o papo aqui é sobre perigo no consultório Já vou fazer uma pergunta para você, Psi Você tem medo de ficar sozinha com o um paciente no consultório? Você já passou por alguma situação estranha, assustadora ou de risco conta pra gente conta lá na hashtag Team Psicolab no nosso Instagram que é o arroba psico.lab hoje vamos falar do consultório presencial quem nunca passou pela situação de receber um paciente no consultório e ficar receosa se sentir insegura né? já que a gente não conhece nada sobre essa pessoa que está vindo no nosso espaço né? É, temos um pouco de medo, sim, né? Seja uma situação de um ataque de raiva, de um roubo, ou até mesmo de violência, né? É, física ou sexual, né? A gente tem medo de estar recebendo uma pessoa mal intencionada. E você, psi, já se sentiu assim? Já viu algo parecido? Sim, isso acontece. E eu já passei por uma situação dessas, que eu vou contar daqui a pouco. Mas se você atende numa sala sozinha, sem secretária, sem colega, sem outro profissional, é bem capaz de você já ter sentido assim. Ninguém quase fala disso na faculdade, mas às vezes nos papos informais, nas rodinhas dos colegas, a gente acaba escutando algumas histórias, né? E vendo que a gente também não é a única que tem esse tipo de insegurança. Muitas psicólogas têm medo de ficar sozinha no consultório e ser surpreendida por uma situação inusitada né, ou ameaçadora. Psi, precisamos falar sobre isso, esse assunto não pode ser ignorado. Bom, geralmente isso acontece quando a psicóloga que atende sozinha recebe um paciente homem né, que está vindo pela primeira vez ao consultório. Então eu vou falar um pouco é, da minha experiência, Tá? Então, eu sempre tive um certo receio, né? Na verdade, é, foi uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, desde que eu me formei, é, devido ao fato de eu já ter escutado histórias de dentistas que tinham passado por situações perigosas no consultório, tá? De terem sido atacadas por pacientes. Verdade, olhando urbana, Um fato é que tudo pode acontecer, né? Eu já passei por diversos consultórios, né, nos primeiros anos de carreira eu sublocava em clínicas e aí eu me sentia mais segura, né, porque além das secretárias, essas clínicas têm outros profissionais, né, e também outros pacientes, enfim, muito movimento. Mas depois, à medida que minha carreira foi progredindo, eu passei a ter o meu consultório sozinha. E aí esse receio começou a vir, né, é... Eu sempre ficava receosa é, em receber algum paciente homem pela primeira vez no consultório. Aí você me pergunta, ah, Camila, então você preferia atender só mulheres? Seria essa uma solução? Não, nem um pouco, tá? Apesar de não ser a maioria do meu público, eu tinha uma no presencial tinha uma média de 65% de mulheres e 35% de homens, né? Eu atendi muitos pacientes homens de todas as idades ao longo da minha carreira. E isso sempre foi muito gratificante para mim e é muito gratificante para mim. Eu sempre tive uma identificação com eles e resultados muito bons. Né? Eu até brinco que eu tenho a impressão que os homens demoram mais para procurar a terapia, mas quando eles vão, eles são mais engajados no tratamento, tá? Isso é uma percepção minha, tá? Esses dados não são dados oficiais e relevantes. É apenas uma percepção. Bom, mas é uma verdade que eu confesso, tá? Que eu sempre achei o primeiro contato com o paciente do sexo masculino mais difícil, tá? Do momento que eles me ligavam para marcar consulta até a primeira sessão. Era isso, assim. Ter um contato com um desconhecido me deixava um pouco com o pé atrás. Mas aí, quando eu conheci o paciente, assim... É face a face, né, e com a construção da aliança terapêutica, logo nas minhas primeiras sessões, assim, até na primeira sessão, essa segurança passava por completo, é... e você pode me falar assim, tá Camila, mas violência, roubo, isso acontece com pacientes homens? Não, é... mas a gente sabe, né, que o homem tem mais força física, né, é, mas eu já escutei histórias de mulheres, uma inclusive de uma mulher que teve um ataque de fúria e quebrou todo o consultório da Psi. Então, não, não são só, são os homens, né? Mas eu já passei por uma situação bem complicada, tá? É, uma vez que eu recebi um paciente de uns 20 anos que veio por indicação de uma psiquiatra, né? É, esse paciente tinha crise de pânico, é, mas. É, tinha ataques de pânico, mas que também é, tinham outras questões que eu não sabia, tá? Ele era psicótico e, consequentemente, também tinha umas questões sexuais aí. A título de curiosidade, esse não era um tipo de paciente, né? Não é um tipo de paciente que eu atenda normalmente. Não faz parte do meu escopo de atuação, tá? É, e durante a sessão... Com ele, a primeira sessão eu senti, é, já que esse paciente não era um paciente do meu perfil, né, de acordo com os sintomas, tudo isso, né, não era um, um paciente que eu trabalhasse com ele, né. É, e eu estava até pensando que possivelmente era melhor encaminhar, fazer um encaminhamento para um profissional que fosse mais especializado nesse assunto, né. É, quando ele começou durante a sessão a falar que queria falar algo para mim, mas que ele não tinha coragem. Ele passou a, a sessão inteira enrolando na hora de falar, fugindo do assunto. E na hora de ir embora, ele resolveu o que ele ia falar. Né? O tal efeito, a gente chama de efeito maçaneta, né? O paciente passa a sessão inteira falando de, de coisas aleatórias ou não falando. Aí, quando tá acabando a sessão, ele vai lá e solta uma bomba, sabe? Tipo isso. Então, a gente chama isso de efeito maçaneta. Vocês conhecem essa expressão? Pois bem. Enfim. Só que nesse efeito maçaneta aí... Ele me fez uma série de comentários um tanto sexuais sobre a minha pessoa E me pediu para fazer certas coisas que eu não vou nem falar aqui Porque isso é um podcast de família <risos> Mas brincadeiras à parte, né? Foi bem pesado para mim, né? É, depois, ele se inclinou e puxou o meu pé Sim, é, na época eu atendia no, no consultório, eu tinha tanto uma mesa, né? Um setting de uma mesa, mas também tinha um sofá e uma poltrona e esse sofá e a poltrona é, não tinham uma distância muito grande. Então ele se inclinou e ele puxou o meu pé. É, começou a tocar no meu pé, puxar, não puxou com força, mas. É, enfim, começou a puxar para ele meu pé, querer tocar. Enfim. Como ele não me atacou assim de, com rapidez, não partiu para cima de mim, eu simplesmente puxei o meu pé de volta. E eu falei pra ele tranquilamente, assim, que aquele comportamento era inapropriado comigo naquele contexto, né? É, que esse tipo de coisa ele poderia falar pra namorada dele, né? Mas que eu não era a namorada dele, e sim a psicóloga dele, né? Como psicóloga, ele poderia me falar o que, se passa, o que se passa na cabeça dele, mas não a ponto de me propor certas coisas. Bom, como a sessão tinha já acabado, né? Porque ele falou isso bem no finalzinho mesmo, eu finalizei ali, né? É, e o paciente, na época né, O paciente tinha vindo até com acompanhante Eu, não tava, eu realmente não estava sozinha né? Eu abri a porta Levei ele até a porta Ele estava com acompanhante dele lá é, Mas logo depois da sessão né, Eu falei que eu não poderia mais atendê-lo é, Pois eu não me achava Uma profissional adequada Para ajudar ele nas questões dele E encaminhei ele para um profissional homem Que por sinal é, é referência Em questões sexuais eu senti que era a melhor coisa a se fazer, né? É, depois a psiquiatra ainda me ligou, ainda quis me convencer a voltar a atender ele. É, ela tinha me encaminhado esse paciente, porque eu tinha uns outros dois pacientes que também eram pacientes dela. estavam tendo uma ótima evolução, mas eram pacientes com outro perfil, né? Que tinham doenças crônicas e transtorno de ansiedade, que é a minha expertise, né? Não era o caso desse paciente, né? Então eu... Disse que depois do ocorrido, né, para a psiquiatra, é, que depois que aconteceu, já na primeira sessão, eu não me sentia mais à vontade de atender esse paciente, né? Não tinha condições de levar um tratamento assim. E que isso é comprometer a aliança terapêutica, né? Que é um favor, um, um fator é, imprescindível pro tratamento. Além disso, né, é, o fato de ter um quadro psicótico, com questões sexuais, né? Além do transtorno de ansiedade, fazia com que eu. Não fosse eu, não fosse a profissional que iria propiciar os melhores resultados para ele, né? É, e por esses motivos eu já tinha encaminhado ele para outro profissional mais adequado, viu? Psia, encaminhar faz parte, ok? Para aqueles que têm medo de encaminhar, <risos> é, a verdade é que o risco também pode estar ligado ao nicho, né? Não é uma certeza, mas é uma tendência. Quanto mais grave o paciente, maiores são as chances de você ser vítima de algum tipo de violência, né? E ter que estar tá mais atenta a tomar certas medidas de segurança. Então, vamos falar das tais medidas de segurança. É, olha, Psy, eu sempre tive algum, em mente algumas ideias, tá? E eu também vou aproveitar para acrescentar algumas coisas é, que eu já escutei por aí. Então, hashtag Contos do Consultório. Bom, uma coisa que eu sempre pensei foi a questão da roupa, né? Eu sempre prestei muita atenção. É, por mais que eu adore vestidos, eu sempre usei vestidos mais formais. É, sempre evitei decotes e roupas curtas, né? É, e sempre nos dias que eu tinha um paciente novo, eu sempre tomava mais cuidado. Não que eu ache, tá? Que a roupa seja motivo para qualquer coisa, tá? Muito pelo contrário. Mas é porque eu realmente acredito que tem roupa para tudo, e no consultório, eu sempre gostei de me vestir mais formalmente. Até para dar uma distância, até para diferenciar das roupas é, de uso da minha vida pessoal, né? Para fazer uma diferenciação entre o profissional e o pessoal, é o tal de se vestir de psicóloga, né? Então, eu sempre tomei muito cuidado com a questão da roupa, de estar também adequada, né? Para não gerar comentário. É... Enfim, mas assim. Coisas estranhas acontecem, tá? Eu tinha um paciente meu, uma época, que nunca me fez nenhum tipo de agressão Mas ele uma, é, mandou, um, volta e meia, ele mandava uns e-mails pra mim depois da sessão é, Fazendo alguns comentárioszinhos assim, sabe? É, de, uns elogios assim, meio inadequados é, Que depois eu tinha que trazer pra sessão pra conversar com ele sobre isso Bom, mas esse não é o tópico do dia, né? É, então, assim, outro hábito que eu também é, tinha, né, é, eu tive fases que eu tive secretária, né, mas quando eu não tinha, é, eu avisava na portaria quando eu tinha um paciente novo, né, que eu não tava muito segura, que eu não sentia muita segurança, ou que eu não, conhe que não vinha através de um encaminhamento de um psiquiatra que eu pudesse conversar antes sobre isso, né, é, que não fosse algum psiquiatra... É, parceiro, né, que, que eu geralmente troco umas ideias antes de, de receber o paciente para saber né, mais dele, é, eu geralmente ficava mais atenta. Né? Então, assim, prédio securizado com câmera, é, com controle para entrar e sair, com necessidade de mostrar a identidade, sempre foi um critério de escolha para montar consultório para mim. Em todos os lugares que eu tive consultório, todos eles foram prédios securizados, que tinham câmeras, que tinham um sistema de, é, de mais difícil de você entrar e sair, né? um controle maior. Além disso, é, defesa pessoal eu já também já fiz, tá? Eu fiz Muay Thai por dois anos, fazia todo dia, por sinal eu adorava. É, não só por ter é, a técnica, tá, mas pelo treinamento de força eu me sentia mais forte, mais segura isso mexia muito com meu, o com meu psicológico, eu me sentia realmente mais segura tá, mais potente menos indefesa, né, eu, eu sabia que se acontecesse alguma coisa comigo no consultório ou fora dele né, é, se não tivesse envolvido nenhum tipo de arma, eu conseguiria é, com a minha força ou com o meu jeito, conseguir me livrar né é, eu também tinha um interfone com câmera ao lado da minha cadeira de atendimento, né? Que eu também poderia chamar portaria em caso de emergência, assim, rapidamente, né? Enfim, então, eu sempre fui um pouco mais ligada na questão da segurança, tá? É, e também tem alguns insights que eu já escutei por aí, nas rodinhas de papo psi. E uma sugestão que eu já escutei, que eu achei interessante, foi... É... <risos> Arrumar eh, os móveis né, no consultório, a decoração, de maneira a deixar a tua cadeira, a cadeira do psicólogo, mais perto da porta de saída. Porque em caso de necessidade, né, você, tem, você pode facilmente sair do teu consultório, fugir. É, já vi alguma uma psicóloga, mais de uma psicóloga falando sobre isso. Né? Também tive uma colega, uma vez estava comentando que seria muito legal ter um spray de pimenta, né? Mas que isso era proibido no Brasil. É, atualmente, inclusive, só um título de curiosidade, é, não é mais proibido, né? É interessante que para as mulheres é, a compra é permitida a partir dos 15 anos, enquanto para os homens é a partir dos 18. Um, foi aprovado um, um projeto de lei, alguma coisa assim. É, mas sim você tem que ter uma série de documentações e provar que é para legítima defesa enfim né se você usar ele se não for para legítima defesa você você realmente responde enfim tem uma série de regulamentações né só artigo de curiosidade tá certo gente lembrando que esse é apenas um bate-papo eu estou contando experiências e coisas que ouvimos por aí não são necessariamente recomendações do Psicolab. Então, Psi, se, se informe, tá? Caso você tenha alguma dúvida e busque medidas de proteção caso você não se sinta segura sozinha, tá? Esse é um tema relevante, mas que ninguém fala. Então, eu achei bem interessante trazer essa pauta. Bom, então me conta você agora. Você se sente insegura? E essas ideias a respeito de medidas de segurança? Você já pensou nisso? Você tem alguma tática em particular? Se você quiser participar desse bate-papo, faz uns, faz uns stories no seu Instagram e marca o nosso arroba psico.lab que a gente vai adorar saber da sua opinião ou a sua experiência sobre o assunto. Bom, é isso. Então, Psi, vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo PsicoLab Podcast. Tchau, tchau.